0: E benvenuti in una nuovissima puntata di Periscopio Dritti verso il futuro A bordo della nostra macchina del tempo Come la Subaru di Aldo, Giovanni e Giacomo E abbiamo nel posto davanti Andrea Ciao a tutti E nei sedili posteriori Mattia e Enrichi,
1: ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, e ragazzi. Mattia, star... cosa Mattia sta superare.
0: rotolando. Io sto Perché... male. Eh, eh, la quindi, allora, dai, se, cioè, state pronti, allacciatevi le cinture e partiamo in un nuovo episodio di Periscopio. Come abbiamo detto, noi andiamo verso il futuro, no? Ok, quindi tutti, siamo tutti pronti Pronto. su questa cosa. Via. Però, noi dobbiamo comunque parlare di una tecnologia che che è già presente nella vita di tutti i giorni, soprattutto in questo momento, certo, no? Certo, certo. Io penso che ognuno di noi ora la u- utilizza in qualche modo. E sono le videochiamate, cioè quel fantastico mondo che sta dietro alle, tele- alle videochiamate. Esplosor assume tutti i nomi, eh, webinar, videocalling, si fa una zoomata alla stanza, assume diverse forme. Ma il dato che mi ha sorpreso è che questa tecnologia, che era già presente in tutti i telefoni del mondo, anzi è uno di quegli optional che, cioè, ce l'hai ma non lo usi, però ce lo devi avere. Che però adesso lo usi più di tutti. E ho fatto un giro di parole strano per dire che gli italiani hanno iniziato a utilizzare le videochiamate dal 2020. Cioè, 13 milioni di italiani... A gennaio hanno fatto la loro prima videochiamata, gennaio-marzo, insomma, quando è iniziato eh, quel fantastico capitolo, insomma, esatto. che tutti noi
1: conosciamo. conosciamo.
0: È un risultato piuttosto sconvolgente questo, perché ci fa capire che una tecnologia comunque così avanzata non è mai stata utilizzata fino a quando effettivamente non abbiamo avuto bisogno. E effettivamente eh, ne abbiamo avuto estremamente bisogno, cioè è stato, bene o male, il nostro unico motivo e l'unico modo per socializzare e continuare la vita di tutti i giorni, soprattutto quella lavorativa. E per quanto riguarda anche noi di Periscopio è stato... C- abbiamo avuto un primo impatto con questa cosa, io lo dico per i nostri due lavoratori della classe operaia che sono <ride> Mattia e Teccio <ride> e che per... no, per Andrea, cioè, tra l'altro è stato il tuo primo lavoro subito in botte di smart
1: working. Eh sì, per me è stato... Eh, la normalità fin da subito anche se t- di normalità eh, po- c'era poco no? perché pe- uno pensa al primo lavoro inizi magari anche a pensare come sarà l'ufficio, come stare in ufficio il rapporto con i colleghi e di fatto n- n- non l'ho provato concretamente perché come hai detto co- giustamente te hai iniziato questo tu- quello che sappiamo e per me è iniziato lo smart working, che è coinciso con l'iniziare a lavorare, quindi è stato un po', un po strano e forse iniziando subito così mi sono anche abituato rapidamente, devo essere sincero, perché eh, non venivo da esperienze in ufficio, no? quindi di persona, di fatto, e quindi mi Vabbè, sono abituato rapidamente. Socializzare...
0: È bello socializzare con la macchina del caffè, col frigo frigorifero, esatto, esatto, tua, no. all'armadio, cioè certo, ad- <ride> lavo- a- quei campi di lavoro adatti, insomma. Poi, Mattia, raccontaci l'esperienza di andare al lavoro in pigiama, effettivamente. <ride> okay,
2: non ci vai, ci cioè, se, se resti nel letto. No, allora, la mia esperienza è stata, penso, abbastanza diversa da quella di Andrea. Infatti sono curioso, magari dopo, di sapere, ecco, che... Quali sono le tue opinioni, insomma, che, 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 che voto daresti a tutta questa cosa? Che ne pensi del, del lavorare da remoto? Per me io devo dire che sono stato abbastanza fortunato perché um, avevo iniziato che già lavoravo insomma, dall'ufficio, uh, prima facevo part-time, poi tempo, tempo pieno, comunque um, conoscevo già diciamo i miei colleghi, avevo già fatto onboarding e tutto, penso... Uh, siamo passati un bel po' di mesi, insomma, di lavoro d'ufficio prima che siamo entrati in, in smart working E quindi è normale che è diverso, cioè io dal mio punto di vista ci ho preso diciamo più benefici che altro Perché devo dire la verità che lavorare in pigiama secondo me non è poi tanto male Perché ti dà comunque, um, a parte scherzi, ti dà una flessibilità e una, una, flessibilità e una libertà um, che che è davvero, è davvero, importante perché puoi fare delle commissioni, eh, puoi diciamo un po' ottimizzare tutto, no? Se, se hai una giornata un po' che hai degli impegni o devi fare delle cose a casa, riesci comunque a mettere tutto insieme e eh, secondo me è una gran cosa. Eh, certo, dipende dall'ambiente di lavoro, dipende anche un po' dalla cultura, secondo me, sul, sul lavoro perché so comunque di aziende che magari, sai, sono più o meno flessibili o comunque hai agende più o meno piene, quindi può essere di sicuro può essere stressante perché eh, non nego che eh, fare, come hai detto Alberto, zoomate dopo zoomate, insomma chiamate su chiamate se sempre davanti a uno schermo non è il massimo, è chiaro eh, secondo me insomma come tutte le cose ha un po' i suoi pro e i suoi contro però va un po' dosato, di sicuro diciamo ecco, che devi un po' secondo me bilanciare con un po' di <ride> attività fisica e relazionarti con delle persone, di sicuro che ne pensi Andrea?
1: Ma eh, sono d'accordissimo eh, sinceramente eh, io come te mh, lo ritengo sicuramente un, un modo di, di ottimizzare no, il proprio tempo eh, perché soprattutto nel mio caso stando a diversi chilometri diciamo dall'ufficio dal posto in cui lavori sicuramente stare a casa ti permette a fine giornata o ad inizio giornate di, di ottimizzare di Diciamo anche semplicemente sfruttare il tempo che tu impieghi per arrivare in ufficio per fare altro. Quindi dalle commissioni o eh, altre attività che, che devi svolgere a casa e quindi è, sicuramente è più tempo eh, dall'altra parte, però, mh, poi, personalmente, questa è esperienza personale, eh, dipende eh, in che punto della carriera tu. Diciamo 6 perché io avendo iniziato praticamente smart working quindi lavorare lavorando da casa fin da subito ed essendo la prima esperienza non è stato per niente facile eh, uno perché eh, se ero già in diciamo in un contesto lavorativo già collaudato quindi era molti anni che lavoravo secondo me uno si rende anche più conto delle tempistiche e, e questo tempo lo, lo ottimizzi veramente in maniera migliore. Essendo la prima esperienza, ti rendi poco più conto de, di come scorre il tempo e rischi veramente di farti prendere un po' la mano e, e essendo a casa, sci, veramente la scissione fra lavoro e vita sociale, di, chiamiamola così, vita privata, eh, si mischia un po' il tutto e non riesci probabilmente a, a suddividere due cose, a differenza del fatto che se vai in ufficio la sera esci, comunque volendo o nolendo, riesci a staccare, no? la, la mente è come se tu chiudessi una porta e fino al giorno dopo, bene o male, eh, cambi i cambi pensieri, cambi, riesci a staccare. E, e poi secondo me l'altro aspetto, come diceva anche Michele, è il rapporto con i colleghi, Cioè, arrivando in un ufficio e iniziando subito a distanza, comunque perdi, diciamo, dietro uno schermo è più difficoltoso, no? Comunque creare un rapporto, una relazione con, con chi ti sta di fronte. E secondo me aiuta anche stare in ufficio in alcuni lavori di persona, secondo me in alcuni casi aiuta. E dietro uno schermo c'è sempre la zoomata che magari la connessione non va, oppure sempre quel problema. Però comunque ecco, secondo me è, un, è una tecnologia utile, senza dubbio. E nella stragrande maggioranza dei casi è positiva.
0: Ma senza dubbio, cioè nel senso, ma è interessante quello che avete detto, perché anche degli altri esseri viventi, insomma, hanno provato un po' le stesse vostre sensazioni in Repubblica Ceca. Cioè nel senso, delle scimmie hanno avuto proprio le stesse proprio vostre emozioni sensazioni riguardo a questa ma anche loro
1: stavano in pigiama? De- dei colleghi insomma. ma no loro non
0: hanno <ride> diciamo un outfit adeguato però in uno zoo è stata fatta questa diciamo prova che per comunicare tra le scimmie di gabbie diverse eh, le hanno messe di fronte alle videochiamate zoom e dopo una settimana ste scimmie hanno sbroccato se proprio si può definire cioè hanno avuto uno stato di, di collera tale da dire oh ma cioè io mi sono anche rotto. Oh, insomma che, che li comunico perché è buffo perché all'inizio l'hanno presa come se fosse un film però poi dopo sto film era sempre uguale quindi <ride> evidentemente si so annoiate quindi aspetti che comunque anche ci accomunano col mondo animale però effettivamente eh, le cose cioè, sono state sollevate delle argomentazioni piuttosto interessanti anche da un punto di vista eh, sociale io però sono sicuro Riki vuole fare una premessa un'aggiunta in più anche su un altro punto di vista del relativo allo smart working, dato che è stato
3: tirato in ballo. Esatto. Sì. Io ora passo al momento paglioncelli con un po' di dati, su statistiche varie. I <ride> e e nostri ascoltatori. È il momento del caffè. Questo. Esatto. È il <ride> o il momento in cui staccheranno in <ride> questo no no no, no 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 questo no, mai no, questo, questo mai ma non si ha mai è il momento dei dati è il momento no vabbè dati, io sono un, po', sono un po' fissato come sapete alle tematiche legate all'ambiente quindi quando è iniziato tutto questo fatto dello smart working della DAD eccetera mi sono chiesto ma quanto abbiamo risparmiato in termini di, di consumi eh, energetici quanto abbiamo quanti tagli ci sono stati in termini di appunto tonnellate di co2 e robe così e ho trovato alcuni dati secondo me interessanti infatti c'è stato diciamo uno studio dell'enea che è un'agenzia nazionale per le nuove tecnologie che praticamente ha coinvolto 5.500 lavoratori e eh, hanno calcolato che in una giornata di smart working ci sono state fino a 8.000 tonnellate di co2 tagliata e 1,75 tonnellate di PM10 tagliate, quindi le famose polveri sottili, che insomma sono dati secondo me piuttosto interessanti. E eh, connessi a questi c'è anche uno studio che ha fatto Tito Boeri, che ha calcolato che potenzialmente eh, a livello italiano ci potrebbe essere circa un 24% degli italiani che potrebbero lavorare in smart working. E eh, secondo me, anche ricollegandomi a quello che dicevano, eh, Mattia e Andrea eh, potrebbe essere un fatto molto interessante po- proprio sotto l'aspetto ambientale e infatti su questo c'è anche eh, Microsoft che ha diciamo, dato vita ad un'alleanza per lo smart working che ha l'obiettivo di raggiungere circa 500.000 realtà in Italia per cercare di sviluppare nuove tecnologie per, per lo smart working e e quindi insomma ecco direi che questo sicuramente sono dati interessanti che vanno un po' soppesati con quello che è stato invece ovviamente il consumo energetico domestico perché ovviamente non c'è stato un consumo in termini di ad esempio per il trasporto per arrivare eh, sul luogo di lavoro eccetera però chiaramente c'è stato un consumo energetico eh, dentro casa che varia all'incirca in un aumento tra il 7 e il 23% in base alle regioni, in base alla, alla grandezza della casa e vabbè, tante altre cose e quindi, quindi niente, questo è un aspetto interessante che secondo me è da valutare da sottolineare insieme a quello in sociale ottica futura. in ottica futura eh, insieme a quello sociale quindi cercare di bilanciare e soppesare quindi, l'aspetto ambientale sociale, di efficienza dello smart working rispetto al lavoro in presenza insomma tante, tante cose Insomma, eh. sarà interessante il, sarà un futuro interessante secondo me sotto questo punto Sono di stupito.
0: vista sono molto stupito perché io pensavo di fare questi primi dieci minuti veramente di, di un pessimismo cosmico totale. Cioè di dire no, non mi funziona niente, non va niente, è odioso. Invece stiamo comunque, stanno venendo fuori delle cose effettivamente molto interessanti. Eh, quindi ringrazio il momento pagnoncelle di Riccardo. Ma è...
1: Se posso inserirmi un'altra cosa, proprio su quello che diceva Riccardo, secondo me... Eh, anche dal punto di vista aziendale della gestione aziendale degli spazi bisognerà capire cioè sarà a scel- Ora, quando si potrà chiaramente eh, potenzialmente ritornare alla normalità, capire un attimo le scelte anche aziendali no? Dele, anche delle grandi certo. società che hanno tanti dipendenti eh, come vorranno diciamo, gestire il proprio il proprio personale perché magari troveranno Io spero che verrà trovata una una via di mezzo, cioè di di conciliare lo smart working comunque a un po' di presenza, però questo sicuramente può anche impattare sulla struttura proprio aziendale, no? Quindi banalmente tanti edifici molto grandi per accogliere tutti insieme, alla fine se scegli una determinata strada magari non serviranno più. E quindi si ridurranno gli spazi, magari rimodulandoli, rendendoli anche diversi, sapendo che il personale magari in ogni settimana sarà, farà dei turni, farà delle ore in presenza, mentre gran parte del tempo in smart working, quindi sarà anche dal punto di vista gestionale comunque anche, anche interessante.
0: Sì, perché anche questo discorso delle videochiamate però dipende comunque da settore a settore. Cioè nel senso come ad esempio in questo momento è un argomento molto uh, dibattuto in questi giorni che è relativo all'istruzione. Se ne potrebbe veramente parlare ore e ore. Però è venuto fuori anche una conversazione piuttosto interessante con Matt, con Mattia l'altro giorno relativo a nuove tecnologie riguardo quindi nel, nel settore delle videochiamate per gli studenti quindi e secondo me se ne potrebbe parlare Matt questo
2: episodio parliamone Fa voglia parliamone no sì um, nel senso io penso che alla fine quando parliamo di, 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 di videochiamate insomma eccetera eccetera legato al mondo dell'istruzione parliamo subito di dad o comunque ci viene subito in mente la dad che Eh, Sappiamo, diciamo, gioie e dolori Però ecco, io vorrei fare un passo indietro E ehm, sì, parlare invece di altre tecnologie che sono collegate alla DAD E che si applicano direttamente proprio all'istruzione Che non hanno, secondo me, avuto, diciamo, tutta quella copertura mediatica Che invece si meriterebbero Perché comunque... Questo anno, insomma, passato, questo momento attuale è stato sì un'opportunità grandissima per lo smart working e per la dad Però ci sono anche altre tecnologie che, diciamo, potrebbero essere spinte ancora di più e dovrebbero, secondo me, avere ancora un po' spazio sia nei media ma anche, diciamo, eh, da parte degli investitori o delle istituzioni. Sto parlando della cosiddetta eh, EdTech, ovvero Education Technology, ovvero per dirla molto italiana tecnologia educativa, che è, diciamo, una specie, ehm, diciamo, una, un, una branchia, ok, della tecnologia che si eh, occupa appunto di ehm, sviluppare dei sistemi per migliorare l'apprendimento in maniera diciamo molto molto semplice e che succede che eh, ci sono tantissime applicazioni però ehm, i i risultati principali sono quelli incentrati eh, intorno al cosiddetto insegnamento personalizzato ovvero varie aziende hanno sviluppato principalmente software eh, ma comunque diciamo tecnologie che sono collegate anche a Naturalmente avere un portatile, un tablet, eccetera, eccetera, che permettono tramite eh, il solito mix di intelligenza artificiale, machine learning, algoritmi, eccetera, eccetera, di poter studiare ehm, come ogni singolo alunno che utilizza questo programma, ehm, quindi pensiamo appunto, diciamo a una classe che lavora sui computer o sui tablet, per esempio. Questo software permette di studiare appunto il modo in cui lo studente apprende o comunque il modo in cui lo studente lavora i vari tempi, le varie risposte, eccetera, eccetera elabora dei modelli, diciamo, personalizzati a seconda delle varie capacità e delle varie, non so, possiamo dire situazioni, ecco, personali di ogni studente cioè nel senso, cioè, è, è un, diciamo, secondo me è un naturalmente... Um, è un progetto molto ambizioso, ecco, eh, esatto. eh, di, di per sé, e naturalmente eh, è una tecnologia in continua evoluzione e non dico che siamo già là, anche perché ci sono, diciamo, molti, eh, molte barriere nel processo. Però ecco, eh, secondo me questo obiettivo di, appunto, eh, superare uno dei, dei problemi principali della, dell'educazione tradizionale, no? Che è quella di avere delle classi con tanti ragazzi, 20-25 persone... Che alla fine sono ognuno diverso dall'altro, perché ognuno ha un background diverso a livello economico, a livello sociale, a livello familiare, ma soprattutto anche delle capacità, no? Ci sono delle persone che hanno bisogno di più tempo, hanno bisogno di un metodo diverso per avvicinarsi alla matematica o avvicinarsi alle lingue, eccetera, eccetera. E quindi secondo me questo obiettivo appunto di democratizzare un po' eh, l'apprendimento è una roba davvero davvero interessante e si basa appunto soprattutto su su il creare un piano appunto personalizzato ma ci sono anche varie altre applicazioni ovvero creare per esempio un ambiente stimolante quindi farsi di avvicinare chi magari è un po' eh, più restio all'apprendimento comunque a un sistema scolastico tradizionale magari usando per esempio eh, la gamificazione cioè l'uso di giochi eh, di ricompense, eccetera, eccetera.
0: Ma posso fare una domanda? Cioè... È strutturato su un aspetto sociale o virtuale? Cioè, è comunque comprende sempre... Cioè, è una cosa fisica? Cioè, viene creato una piattaforma? Non lo so, cioè, si sa più di queste sì, cose? Sì, è, è
2: una... cioè, nel senso... Um, è un po' un mix... De, delle due cose Però fondamentalmente si basa su um, Su un software Quindi fondamentalmente si basa su studenti che utilizzano Ripeto Dei dispositivi come un tablet o un computer E è questo software uh, Sul computer o sul tablet Dove, dove poi naturalmente L'insegnante uh, mette il programma L'insegnante mette i vari materiali Loro certo. um, Magari, non so, pensano a come rispondono a delle domande sul computer, eccetera, eccetera. È un ambiente, diciamo, eh, virtuale che però naturalmente può accadere benissimo in classe, quindi in un contesto, diciamo, fisico e, e appunto sociale. È un po' una tecnologia che non va completamente a sostituire naturalmente l'insegnamento, cioè penso siamo ancora lontani da, non lo so, la scienza infusa, per così dire. Però è una roba appunto che ehm, vuole facilitare, ecco, diciamo, capito, questa questa interazione. E ci sono delle cose molto interessanti e ehm, tra l'altro questa cosa naturalmente ha anche degli aspetti negativi, nel senso che eh, naturalmente è ancora in in lavorazione, si tratta di eh, dispositivi abbastanza costosi, o comunque naturalmente c'è bisogno di scuole che vogliono fare un investimento in tecnologia in primis, eccetera, eccetera. Però ci sono anche delle applicazioni molto interessanti in paesi in via di sviluppo, Eh, per esempio... ehm, in Afghanistan o in Sudan non utilizzano tecnologie come il computer che potrebbe essere molto proibitivo o comunque diciamo ristretto a una elite che si può permettere queste cose però per esempio hanno sviluppato un sistema per eh, trasmettere ehm, contenuti educativi quindi fare delle vere e proprie lezioni via radio perché per esempio la radio è uno dei mezzi più utilizzati ed arriva a tutti o, o comunque diciamo alla maggior parte della popolazione che è una popolazione diciamo che ha dei bisogni diversi naturalmente da un paese eh, occidentale, mentre per esempio in Libano eh, avviene la stessa cosa però tramite Whatsapp, perché ha appunto una penetrazione molto grande. Quindi secondo me è interessante vedere queste nuove tecnologie che può essere alla fine una cosa sofisticata come l'intelligenza artificiale, ma può essere anche una cosa che già esiste, come appunto usare WhatsApp, per esempio, usare la radio, che possono aiutare a colmare un po' quel, uh, quel gap, no? quel buco che c'è tra uh, un'educazione tradizionale e un'educazione migliorata in un certo senso, comunque più produttiva potenzialmente per, uh, per i ragazzi. Secondo me è molto interessante e secondo me avrà, molto, eh, avrà molti sviluppi. A Posso per il futuro.
3: una domanda? Se, se la sai, eh. Eh, sai se ci sono, non lo so, dei paesi o delle zone a livello globale che sono un po' più avanzati sotto questo punto di vista, che sono fatti avanti magari, non lo so, eh, magari la butto lì?
2: Sì, allora, um, da quello che so ci sono molte sperimentazioni che stanno andando avanti, molti progetti, eh, per esempio in India perché comunque è eh, un lì, paese... Lì è vero,
3: effettivamente sono parecchio... Sotto questo punto di vista tecnologico, matematico, da quello che si stanno esatto, fatto avanti. Esatto,
2: esatto. E comunque è anche un paese, un paese super eh, popoloso, quindi pensiamo anche a lì delle classi davvero grandissime. Diciamo che magari è un territorio adatto per questo tipo di eh, sperimentazioni e ci sono varie eh, ehm, aziende che creano, che creano questi prodotti, questi software e li stanno... distribuendo distribuendo in collaborazione con i eh, governi e le scuole locali ma eh, ci sono anche degli esempi per esempio in in Europa so che in Inghilterra per esempio eh, ci sono delle varie classi pilota Eh, non sono sicuro per quanto riguarda l'Italia però però so per certo che l'Inghilterra e altri paesi europei eh, hanno anche testato questi questi tipi di progetti
0: bene, parecchio interessante insomma capire che ci sono anche nuove... Eh, strutture, anche per esempio non lo so, come sostenere gli esami in qualsiasi tipo o luogo, come l'ha data la dimostrazione in Italia di quello studente che guidava <ride> l'autobus e voleva dare un esame <ride> di diritto privato, per me eh, merita o comunque un premio no, commerciale capa-
3: eh, Come
2: com-
0: diritto commerciale, che insomma guidare un autobus e Sostenere un esame di diritto commerciale non è da tutti.
2: E diventare da... famoso in tutta Italia allo esatto. stesso tempo. Da Comunque premio. anche al professore
0: premio. che si è avvalso della legge del siccome il conducente non può parlare con... <ride> con nessuno. Ehm, con nessuno ha praticamente... L'ha bocciato. L'esame, quindi c'è stata questa situazione di stallo alla messicana. Tutto molto bello. Però, ecco, parliamo anche delle prime problematiche relative la dad insomma perché cioè, effettivamente in Italia ci sono state tante situazioni eh, di, problematiche relative secondo me a questa didattica a distanza però se posso fare anche una prima considerazione così vedendo anche quello che ha detto Matt secondo me non è la colpa del mezzo perché purtroppo in questo momento penso che il mezzo sia anche inevitabile anche se eh, i contagi e i contatti nella scuola eh, sono stati piuttosto rari, se posso anche fare questo, diciamo, asterisco sopra alla frase che sto dicendo. Però secondo me qui più che altro il problema nel mezzo è è chi lo conduce il mezzo, quindi il docente che secondo me eh, non è preparato per sostenere questa cosa, che a sua volta il docente non ne ha colpa perché se lo Stato non li prevede bene o male un certo tipo di istruzione, di struttura è logico che la persona non è in grado di poter gestire una piattaforma quindi eh, secondo me anche questo cioè che è un problema che, cioè, che secondo me è arrivato in un momento
1: cosa. in cui i docenti sono, si sono trovati impreparati no? Certo, eh, sì, cioè sì. impreparati ma non per mancanza di conoscenze de- 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 delle materie ma proprio del mezzo con cui insegnare, trasmettere le conoscenze, Eh, che anche quello, secondo me, deve far parte della formazione, a questo punto, dei docenti stessi. Eh, Cioè, i docenti devono essere preparati al fatto di dover, diciamo, gestire... Delle classi, degli studenti, e trasmettere qualcosa in, con questa modalità qua perché è totalmente diverso, è molto più difficile. e Secondo me è semplicemente un fatto di, di essere stati, diciamo, eh, sconvolti nel senso di impreparazione no? del momento, e più che altro questo, secondo me.
0: Tu, Ricky, la DAD nel tuo piccolo l'hai vissuta comunque, sì. perché alla fine tu comunque hai dato in tempo persino la tesi e poi... Te ne, cioè, sì, persino è sì, andato, sì, però sì,
3: gli, ultimi, gli, ultimi, gli ultimi esami, sì, li ho dati da, da remoto e, e alla fine anche la tesi magistrale, insomma, la, la discussione eh, è stata da remoto e, e sicuramente, sì, ci sono stati dei problemi iniziali, soprattutto all'inizio della, della pandemia... Eh, per quanto riguarda le lezioni, cioè, io mi ricordo che per due o tre settimane non ho fatto lezione, poi non si riusciva a fare le lezioni online, allora venivano fatte eh, delle presentazioni PowerPoint, insomma vabbè, si cercava un po' di, 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 di provare in qualche modo a fare lezione. ecco. Eh, però io se posso aggiungere ci sono, secondo me, delle cose interessanti da, da ribadire sulla DAD. Um, ossia che, ad esempio, è interessante che il, il 6% degli studenti e delle studentesse italiane hanno un tablet o un pc proprio. E quindi questo, uh, questa percentuale bassissima. 6%. Eh, questa percentuale bassissima in Italia ovviamente connessa al fatto che magari molti genitori sono in smart working. Chiaramente come si capisce crea un problema: cioè non avere un computer proprio e addirittura fino a 2 milioni e 7 di persone non hanno una banda larga anche questo è un grosso problema durante l'estate probabilmente avrebbero potuto fare degli investimenti superiori su, su questa cosa qui eh, visti i problemi che ci sono stati per quanto riguarda il tablet e computer ci sono alcune regioni ora vado così veramente a memoria a braccio tipo l'Emilia Romagna che come regione ha distribuito per i più bisognosi diciamo, dei tablet o comunque dei dispositivi Però ecco, diciamo che a livello centrale andava fatto sicuramente di più. Per quanto riguarda la DAD in generale, io volevo dire solo due pro e due contro. Vabbè, i pro, anche come abbiamo detto, con lo smart working sono l'ottimizzazione dei tempi, sicuramente, e anche una riduzione dei costi. Per quanto riguarda sempre il trasporto pubblico, se pensiamo all'università, che ne so, anche all'affitto di una casa uno può benissimo fare tutte le lezioni da da casa e quindi non affittarsi una stanza nel luogo in cui, nella città in cui c'è l'università. Mentre per quanto riguarda i contro, che io vorrei sottolineare perché secondo me sono un fatto molto importante, sono quello dell'annullamento dell'interazione sociale, cioè quindi una classe virtuale sostanzialmente è, è asettica e e priva quindi tutti gli studenti della socialità che secondo me è è fondamentale a livello scolastico fino alle scuole superiori secondo me diciamo vivere la vita fuori dalle classi è un po' una sorta di eh, diciamo ti aiuta in generale nella vita mentre per quanto riguarda io l'ho notato all'università la vita che ho vissuto al di fuori delle classi per me è stato un bagaglio culturale eccezionale cioè io credo il 50% delle mie conoscenze l'ho apprese al di fuori delle lezioni perché mi soffermavo con i miei amici, eh, i colleghi a parlare a mensa o semplicemente non lo so, lì fuori né, nell'atrio, cioè quindi mh, ti scambi conoscenze e viene a mancare tutto questo con, con la didattica a distanza, che ripeto, mh, per me è fondamentale quindi. Per il futuro sarà veramente importante cercare di bilanciare tutti questi, ehm, tutte queste cose che abbiamo affrontato finora, quindi la socialità, l'aspetto ambientale, l'ottimizzazione dei tempi, i costi, veramente tantissime, tantissime cose e non sarà facile io tifo per non eliminare del tutto la socialità soprattutto in età più, più giovane perché secondo me è veramente fondamentale se pensiamo anche ai bambini stessi che secondo me eh, hanno subito tantissimo anche sotto l'aspetto affettivo o altro insomma. Eh.
0: d'accordissimo no, certo, ma, ma per Periscopio infatti non vuole affermare questo episodio nel dire che le videochiamate devono sostituire anche quello che è la didattica a distanza. No, no, certo. Cioè, noi siamo qui, comunque, per bene o male, capire se questa può essere una tecnologia del, del futuro. E, la e neanche è, il lavoro, è, eh. eh, e, e neanche sì, il lavoro, certo, comunque, certo, anche nell'ambito. Lavorativo, Laborativo. questo è logico, e perché nessuno può sostituire la socialità, cioè se de- persino delle scimmie sono andate di fuori di testa dopo una settimana, <ride> cioè figuriamoci noi dopo un anno quello che siamo anche arrivati in questo momento, cioè quello che dobbiamo riflettere è che una tecnologia che abbiamo sempre vu- avuto tra le mani, perché chiunque aveva uno smartphone nel 2020 sapeva, E o un pc che si potevano fare le videochiamate, Scoprire che in veri- cioè la viene a scoprire nel 2020 fa un po' strano questa cosa. Quindi io sicuramente spero un futuro dove più che altro queste cose possano eh, combaciare perché possono aiutare sia a un aspetto. Ehm, sia a un aspetto eh, ambientale che sociale. Quindi io penso che possiamo concludere qui questo fantastico episodio. Invitarvi a ascoltare gli episodi precedenti Se ci avete ascoltato adesso A seguirci ci pote- A seguirci anche sicuramente Sui nostri canali social Che pubblichiamo dei contenuti
1: Bellissimi stipendi, cioè.
0: Quindi Instagram eh, Periscopio Due volte trattino basso Ci cercate que- E quelli blu arancioni siamo noi Quindi dai ragazzi Chiudiamo eh, con la nostra punto Con la nostra
3: Subaru Scendiamo <ride> <ci> <ride> e, <ride> e mettiamo un punto E mettiamo un punto Poesia. Grazie per averci ascoltato. Ciao, ciao, tutti, ciao a tutti, ciao.